0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du smører hele, du smører langt utover festezonen som jeg er vant till? Ja, for du er jo bare ungdommen. Okej, okay, Sen er slik. Friluftsfetterdan, Nils Forlund og jeg, han er 80, jeg er 40. Vi står under trærne og så smører vi fjellskia våre for våt snø, er det. Förlun han har bleka nästan rö tättvävd bomullssanor kan ha ullvottar han har, har vadmelsnickar så ullstrump under där jag jeg har tynn, vatert, syntetisk overdel fra en kanadisk jordeprodusent. Jeg har noen smarte skallbukser i 86 prosent plast, leser jeg her. Og så har jeg dyre, vanntette og pustende skistøvler. Men inn fra venstre, så kommer det et par i nesten like røde og blå dælevinndresser fra 90-tallet. Hei, god dag! Så sto det mannekenger fra tre tidsaldre, under samme grantre.
2: er du som har gått med tre skjer, jeg tenkte på det. Nei,
1: vi, er, vi er på vei ut. Oh, ja, for det er, ikke... er noen
2: som har gått med sånne breie ski. Ja, men det var i går. I går,
1: ja. Ja, riktig. Men det er
2: morsomt, for jeg sa til Bjørn, det er Forlund som har vært og gått her, oh.
1: Men det, det er ikke dårlig at du blir gjenkjent på skispor, da? Ja. Det, er... det
2: kan du si. Det
0: var jo, det, legendre, det var Fyster Linnesa. Det, det er Forlund som har, gått, som
2: har vært her. Det er ingen som går utenom sporet på den måten der. Det er Nils. Vi så nei,
0: vi, jeg var her på synfaring i går, og så er vi på en liten eh,
1: rusletur på ski for å snakke om eh, klær og annet. Klær før og nå. Hva er det dere har på dere, kan jeg spørre om det? Noen altså,
2: vanlige...
1: Det er ull under også.
2: Ja. Og noen ja.
1: Vi kjører
2: ikke sånne tveite. Det er
1: ikke noe trikot her. Nei, det er ikke noe
2: men i dag, herregud, det verste før jeg har på noen gang, tror jeg. Det var så kladdet at... Nå
1: vil jeg ikke mer. Forlønner jeg, Forløn jeg 80-åringen og 40-åringen, vi skal på skitur om litt for å finne ut om det virkelig at var bedre før. Det er ute klær, det handler om i Eko i dag, for måten man lager dem på er i endring. Det må man få til, sier de som kan mikroplast og kjemikalier. Men mer om det senere. Kjersti Kviset... Du er industridesigner, jeg jobbar lenge med tekstil og bærekraft. Først, la oss bare være i påskelen litt, og tegne opp noen uniformer. Velkommen til Eko forresten. Ja, tusen takk. En kvinne fra hytte til hytte, hva er de viktigste plaggene hun har på seg? Hva er nøkkelplaggene her?
3: Det er helt klart at det å ha ull innerst det er jo det viktigste av alt når du skal på, fra hytte til hytte, uansett hver, om det er varmt eller kaldt, eller blåst eller solsinn. Så klever folk litt på seg litt forskjellig utenpå det, men et mid-layer, altså en, sånn, en dun eller en ull, eller for mange også en flisig genster utenpå det, og så en vindtett lag til slutt.
1: Hva er det laget da alle sammen, Kviset?
3: Ull er jo ull da, og det er jo stort sett merino-ull fra Nya Zealand, Australien, Sør-Afrika og så videre. Hvis jeg snakker om de syntetiske stoffen, så er det jo mye polyester, polypropylen og alle mulige former for syntetiske fibre. Ja, hva er forskjellene på
1: dette? Her, polyester og polypropylen, altså, hva det er det Det er ulike
3: former for fibre som har ulike egenskaper, og som passer da til kvar sin type bruk i klær. Ja,
1: noen er mer sånn elastisk enn andre, noen er...
3: Ja, så tilsetter vi gjerne litt elastisk, og så tilsetter vi litt vind- og vannbeskyttende på og så videre. Vi, vi tilsetter jo gjerne de syntetfibrene, det vi trenger for å få den egenskapen vi har lyst på.
1: Jeg antyder til deg at måten utbekledning blir laget på, og dermed vad vi har på oss i påska nå, om noen år, kanske kommer til å endre seg. Hva er de viktigste grunnene til den ändringen? mener du?
3: Det vi ser nå som kommer opp som store temaer, det er jo to ting som gjelder spesielt for utøvd sportsbekledning, og det er jo da den impregneringen vi har for å gjøre... Det ytterste laget, altså vindjakka vår, vindtett og vanntett, det er kjemikaler som vi slett ikke vil ha hverken i naturen eller i kroppen vår. Du sier vi? Ja, vi, vi som folk, folk flest, og folk flest vet kanskje ikke engang om at det er et problem, men industrin er veldig klar over det, så her skjer det ting
1: spesielt så er det en impregnering som handler om øh, fluor ja, som har blitt forbudt nå i Norge, og, i, kanskje, og hvordan er dette her i, i Europa?
3: Noen fluorkarmoner er allerede forbudt øh, si de verstingene, og så er det andre som vi fortsatt bruker, som er litt snillere men som øh, vi forventer vil bli utfaset nå i løpet av noen få år mm. til og med en øh, bedrift som Gore-Tex, som jo lager mye av de tekstilene vi har har tatt, vedtatt å fase ut innen 2020, bruken av det her for det er for risikabelt, vi vet ikke de følgene av det til syvende og sist. Det andre problemet som jo nå seiler opp som en ordentlig sånn tsunami har gjort i løpet av det siste året, det er jo temaet mikroplast. Mikroplast i havet, vi har vel alle sett kvaren med alle plastposerne i magen, det er med mikroplast for en kvaren, men også små fisk er full av bitte, bitte, bitte små partiklar som kommer fra ulike plastprodukter som er, finnes i havet, eller fra bildekk for eksempel i trafikken, og en veldig stor andel også fra alle de syntetiske tekstilene og kleiene som vi bruker, vi, fordi vi vasker dem, og da går det ut med vaskevannet.
1: Og her har vi mer i startfasen i det å, med reguleringer av det.
3: Ja, det er vel ikke noen reguleringer enda. Nå er vi i startfasen med å faktisk å forske på og finne ut av hvor stort problemet er, hva, hva det er som er problemet, og komme frem med mulige løsningsforslag.
2: Ja. Hmm.
1: Vi skal høre mer, men før vi snakker om hvordan klærne våre kan bli, så må, kan vi snakke litt grann om hvordan de var. kanske ligger det noen løsninger der? Da skal vi ut til skogkanten der vi satt oss ned, friluftsveteran Nils Forlund og jeg, etter en time på ski over Myra. Jeg skruder på nå, jeg. Hvordan sitter du? Jeg sitter godt. Vi sitter på ryggsekene våre. Det. Du og jeg har to helt forskjellige tekstiler i rumpa. Se hvem som blir kaldest først. Hva er det
0: du har for noe under
1: det? Jeg
0: sitter på naturens egne fibre, kalt for lin. Og det er jo ikke så veldig vanlig som ryggsekkstoff lenger. Men det var det i gamle dager, og det er jo det mest slitesterke du kan tenke deg av, av
1: fibre til fisk nå sån utsatt som en ryggsäck. Ja, du fortalte meg at denne var fra 50-åra, men den ser mm -hmm. nærmest ubrukt ut. Ja, tettvevd med sån fantastiske skomakerdetaljer i i i bærestroppene. Så den
0: er jo nærmest vantett uten å være impregnert.
1: Ja, så tettvevd. Mhm.
0: Mm Og den tåler jo alt av slitasje.
1: Ja, min er litt mer faktisk, den er grønn og plastikk eh, plaststoff, eh, men den er veldig lett. Og det er litt symptomatisk for det vi skal snakke om, for vi ska snakke om klær, slik det har vært, og etter hvert også kanskje slik det kommer bli. Hvis vi skal prøve å ta et sveipende blikk, hva, hva vil du si har skjedd med de klærne vi bruker ute i skog og i fjell de siste femti
0: um, årene? Veldig enkelt. I gamle dager så hadde vi det naturen bø på. Og det betydde jo at vi hade klær som var laget av ull, fordi de skulle være varme når det var kaldt, og de skulle også holde på varmen når de var våte. Og så trengte vi da etter hvert det noe som var vindtett, og da ble etter hvert bomull aktuellt. Og så var det da materialet til sko, ikke sant? Og det var selvsagt lær. Så det var naturens fibre. Men så har vi jo da fått til hvert syntetiske fibre, alle slag, og det som da de med syntetfiberen har vunnet fram på, når det gjelder både erstatning for ull og bomull, og for den saks vi lærer, det er jo da at det er lettere. Og at ved at de masse produserer, så kan det også bli billigere. Ja, det er faktiskt så enkelt at skal du veve et stoff i ull, for eksempel, så kan ikke maskinen gå fortere enn at fibrene holder. Men hvis du bruker syntetfiber, så er den, tåler den mer belastning, så da kan du la maskinene gå dobbelt så fort, eller fire ganger så fort.
1: Kan jeg kalle det plastikk?
0: Ja da, det var jo det det het i gamle dager. Så, nå bruker man jo forskjellige dekknavn, da, for å, øh, men på slutten av 60 så var man jo stolt over å snakke om syntetfiberpels. Det var noe fantastisk flott.
1: Mm. Vi ser en svette rygg foran oss, altså, og over der så er det et lag med ull.
0: Mhm. Det fine med ull er at ull kan ta til sig fuktigheten og lagre fuktigheten i fibern. Men syntetfibern kan bare i liten grad absorbere fuktighet, dermed ligger fuktigheten utenpå fibern. Når du ser overflaten i mikroskop, så ser det ut som overflaten på en grankongle. Det er sånne fine skjell, og så er det mye spenst i disse fiberne, så du kan greie for det første å, å lage en tekstil som er luftig, og, og det er jo lufta som gir isolation og for det andre så suger altså fibrene opp fuktigheten.
1: Mm. Jakka er väldigt viktig. Eh, Vad er det viktigste med din jakke som du sitter her med på? Ja,
0: jeg skulle jo selvsagt hevde at ull er nok til klesterakten, men när du utsätter dig för har vind till sköss eller till fjäll så trengor du du en fiber som gör att du kan få ett mer tättvävt material mm. och då kommer du ju utanom bomull. Fördelen med bomull då det är att den puster samtidig som den är vantett når den truttnar men då bara som ett tält Når du har den på dig så vill stå förligen mot kroppen och då är den inte vantett. Trutner,
1: altså trekker sig sammen?
0: Ja, det er slik at når trådene blir våte, så eser det ut. Så, og dermed så blir ve veven helt tett. Ja. Så blir, da blir den jo enda mer vindtett, men samtidig så beholder den da ø, pusteevnen. Ja. Og, ø, og så er det jo veldig slitestert da.
1: Mm. Altså jeg skal også si det at buksa mi er nesten bare plastikk. Mm. Og i skoene er det Gore-Tex. Du har vannmel og et form for lærredstoff her er det?
0: Nei da, ja, dette kalles låden på tysk, og vannmel på norsk. Så fordi at hvis du da en nikkers, eller for den saks skyld, knihøye av ull, så blåser det jo tvers igjennom. Men der har man jo for mange, mange år siden oppdaget at hvis du da vever et ullstoff, og så tar du den med ned i bekken, og så tar du en stein, og så driver du og så stamper på dette ulstoffet lenge nok, så blir det så som og glatt som dette her. Mm. Men det kan selvsagt gjøres på en litt mer elegant måte ja, en med stein i bekken.
1: Det har nok ikke vært i bekken den gammasjen der.
0: <laughs> så fordelen med denne gammasjen er at den er ganske snuavvisende, vindtett og varmer godt nedover leggen.
1: I skoene mine så har jeg en, en, en membran innebygd. Det er vidundemidlet for alle friluftsfolk de siste 20 årene. I hvert fall noe for veldig mange. Det har kommet til veldig mange forskjellige versioner, men här her står det gore -Tex.
0: Ja, det som er det, det, det geniale med å bruke denne membranen, da. skalvekledning, eller vi snakker om membraner, og det kan jo lages på forskjellig vis. Det geniale er jo at du kan altså lage så små åpninger at um, vanndråper ikke kommer in, mm. men uh, da svetedampen kommer ut.
1: Mm. Ja, så da fungerer det da?
0: Det fungerer så lenge du ikke har ryggsekk eller går i en, en våt uh, mm, björkeskog vår grenar vår grenar pisker där har det dytter vatten in ja det du kan se si det det, det som sker då att det dytter sig igenom mm. mm. nej så det er så enkelt at skal du ha regntøj som både vara vattentätt mhm och då betyder det at du trenger et vindtätt plagg en anorak og så trenger du en, et ett regntøj utanpå där
1: men da kan man ikke bevege sig så mye uten å bli svett. Så det du sier er at det finns en pris å betale for å bevege seg, og, er, og, og, og løsningen ligger ikke i tekstiler. Svett er jo ikke så farlig som
0: folk tror da. Og hvis du klærer deg i ul, så gjør det ikke noe om du blir litt svett, fordi det går over, og du blir jo ikke så nedkjølt av det. Hvis du blir sittende i ro, så dessuten så kan du jo da ha regntøyet litt åpne i halsen og, og, og slippe inn lite fuktighet. I alle fall er det slik at når du har en god eh, anorak, så er den god nok til å holde svetten ute. Den svetten som kondenserer mot regntøyet ditt, som du er redd, den, den, den trenger sig ut til den da kondenserer mot regntøyet, og så holder anoraken din ute fuktigheten, så det er
1: ikke tänker om lite svete.
3: Jo, vi
0: skal ja. snakke lite grann om membranen i støvlene, for det var jo der vi egentlig nå havnet, ja, ja. og du var så begeistert for at du hadde en sånn membran i støvlene som holder fuktigheten ute, som gjør at de puster. Jeg har også prøvd sånne støvler, og det som da skjer er at når det er kaldt, så blir membranen for tett, og du har for kald på beina, til at fuktigheten da forsvinner ut. Så du blir fuktig i sokkene dine og strømpene.
1: Hva er det der nede som gjør at
0: fuktigheten ikke kommer ut? Fordi at du ikke er varm nok på innersiden, så skal dette membranen... Nettopp. Hvis ikke du er varmere på innersiden, så du greier du ikke å dytte ut fuktigheten her. Det må være en trykkforskjell, rett og slett. Det oppstår jo en trykkforskjell da,
1: når du er varmere på innersiden. Så det er det som er skapt til. Jeg trodde dette var de perfekte påskestøvlene, nemlig. fordi det er litt som sånn våt snø, sånn som vi, er, vi sitter midt i nå. Jo da, når du bor på en hytte, så er det jo klart at du kan jo
0: tørke dette her utstyret i løpet av natt. Mm. Men hvis du sover i snuhulet, eller du sover i telt, og greier deg med enkle midler, så er det ikke løsningen. Så det er jo det som er grunnen til at folk fortsatt kjøper dette utstyret vi nå har kritisert, fordi at de stort sett bare er på dagsturer, og de har god og varm hytte, eller hus de bor i, så de kan tørke og og gjøre klart utstyret til neste dag. Mm, ja, men da fungerer det jo. Ja da, ja da. Så det er jo ikke noe å si på det. Og eh, till dels så er det jo billigere dette syntetutstyret som vi var inne på, det at maskinene kan kjøre fortere. Men til dels så er det jo motutstyr som er uh, unødvendig dyrt da. Så en uh, sånn skaljakke koster jo 4-5-6 tusen uh, kroner. Så det uh, ligner jo ingenting
1: ligner ingenting, sier friluftsveteran Nils Forlund der. Vi skal la han representere fortiden. Vi må nesten være så tøffe å gjøre det, men nå skal vi snakke om nåtiden og fremtiden. I tillegg til industridesignet Kjersti Kviset, så sitter også Trude Blekastad her, som jobber i en av de eldste friluftsøysfabrikantene i Norge, Berghans. Du, altså hvis vi holder oss til denne impregneringen først, som vi har nevnt kort i starten av programmet, hva var det som skjedde i 2014 for deres del?
2: Det var jo et forbud som kom i Norge mot det som heter PFOA som er et kjemikalie som vi bruker i den vannavisende etterbehandlingen på tekstiler.
1: Så man legger opp på jakka eller på buksa? Helt
2: ytterst, men den er jo ikke bare på turklær, den er jo brukt på ekstremt mye forskjellige tekstiler.
1: Men det var en altså en viktig del av deres klesproduksjon. Hvor mye var dere måtte legge om da?
2: Det var jo prat om at det her forbudet ville komma, så det startet jo i 2012. Da begynte vi å fase in... Dagens uh, D-dobbeltvær som vi bruker av anavisen evne.
1: Ja, som er egentlig fluor, karboner, men i litt kortere kjeder, har jeg ja. forstått det da, riktig. Ja. Den, Betyr det da, ikke så farlig?
2: Uh, nei, det, gjelder, uh, det som du må ha ut som det farligste er jo borte, men uh, nå er vi jo mer i en mellomfase, og det er jo det skjer jo ofte fort i industrien når du må legge om, og det er jo det tar jo alltid tid å finne ut konsekvensen for, for uh, 30 år, så, så trodde de jo den gamle vannavisen i var det det som var bra å bruke, og du fikk tekstiler som var til lenge, og, det løste veldig mange problemer. Da.
1: Kjersti Kviset, kort her. Hvordan ble det begrunnet dette forbudet mot, mot sånne sånn flue og impregnering?
3: Ja, det er jo det at det er ikke bra for helsa vår og ikke bra for naturen. Det er jo stoffer som hoper seg opp og som vandrer over hele kloden. Og så om vi ikke har ett utslipp av det eller ikke, det kommer ut i naturen i Norge direkte, så vil jo vi få det på grund av vær og vind og havstrømmene og alt det som, som skjer.
1: Men det er ikke farlig å ha på sig kan man...
3: Nei, det er, det er ikke farlig å berøre det, det er ikke farlig å ha det på på sig. Så det er jo når det kommer på avveie da, at det er et problem, og det som ifølge forbrukerrådet, så er det en undersøkelse i Europa som viser at barnehagebarn i Norge har det høyeste konsentrasjonen av denne type stoffer i blodet, høyere enn alle andre barn i Europa.
1: Det er kommet fra uh, vannet de drikker da, for eksempel i stedet for nødvendigvis jakka de har på sig.
3: Ja, det kommer fra andre kilder her, men, men tenker vel at man kan føre det tilbake til det at vi i Norge, vi har, vi har både rå og lyst til å kle opp våre barn veldig godt, så våre unger de er jo kledd uh, tilsvarende som vi voksne på ekstremtur, og, og at det kan være en av vår sakene.
1: Og det er til og med blitt målt uh, luften på toppen, av mm.
3: Det var Greenpeace som hadde en, en aksjon for et par år tilbake, hvor de da målte snø og, sånn på toppen av Høyefjell, der hvor du på en måte tenker at ingen noen gang har vært. Og selv der så finner du spor av denne type kjemikalier.
1: Så den membranen da, som Forlundet har snakket om, den, den fikk seg på en måte med at man ikke fikk impregneringen like bra, den fikk en liten trøkk, blekast fra Berghans, kan vi si det?
2: Membranen har samma funktion, men ytter yttersiden på stoffet har veldig mye å si. Hvis jakka
1: hvis... blir litt våtere.
2: Ja, for når jakka er tung av vatten, så vil jo ikke den fukten kunne transporteres, fordi den går jo fra eh, høye koncentrationer til små konsentrasjoner med fuktighet.
1: Og nå så står vi kanske på trappene til en ny endring. Hvorfor er mikrofibre plutselig i ja, mikroplasps og innmari i dytten om dagen kviset? Og det kan vi snakke om nettopp om klær.
3: Ja, det er jo fordi at det er jo da de syntetiske klærne våre, sportsklær, ytterbekledning, det vi elsker å ha på oss, som er en av hovedårsakene til at vi har mikroplastproblemer i havet. Mikroplasten og mikrofibre er jo knøtte-knøttesmå, de er vel helt usynlige for menneskeøyene. Men fisken for eksempel, ete, ete kanskje tror at det er plankton, och så får fisken en mätthetskänsla och blir därmed väldigt slank för det den den mikroplasten och mikrofibrerna de blir ju inte fördöjda så sånn att vi får ett problem också för fisken att den inte lägger på sig. det är
1: bitte små trådar, sammanfilter bittesmå... trådar det är det som kommer.
3: Ja, du kan tänka dig att om du har en flisgenser då och du vaskar den i tvättmaskinen, så vill det alltid miste en liten andel av de där lösa trådarna. Ja. en flisgenser är lite typisk eller lätt att förklara det med för den har en sån öppen struktur som du kan tänka dig som om katten dyr rörte om våren som den gör nå, så vill också flisgensern din rörte i maskinene og forsovidt også i bruk. Men det er de største problemer som kommer gjennom vask av eh tøy.
1: Trude Blekenstad fra Bergen. Så dere får litt ro som dagen for dere deltar i et prosjekt sammen med Sintef eh, for å, og andre norske aktører blant annet Helene Hansen for å for å jage noen syndere for å finne ut av dette. Hva er det der hva dere forsøker å finne ut av.
2: Vi vil lære hva som er hvilken tekstiler som har størst eh, Fall av fiber, som altså vilken som mister mest fiber i vask, og hvilken som er bære. Om det gjelder alle syntetiske fiber, er det noen som er bære en andre, er det noen processer som de blir utsatt for, som gör at de lettere släpper i vask och blir med vaskevatten ut.
1: Men skaljakkene for eksempel, de slipper de også, eller?
2: Sannsynligheten er litt ansett, for i skaljakker så har de lange... Såkalt continuous filaments. Ja, som lange tråder. Er, ja, veldig lange. Så de vil være mye mer sikre i konstruksjonen og bindingen av både garn og vev. Mm. Og det vil jo være forskjellige fra forskjellige fliskvaliteter og andre strikka og
3: vevde kvaliteter.
1: Kan vi forvente reguleringer av dette her kvisset?
3: Ja, det tror jeg absolutt vi kan forvente. Nå er det jo heldigvis sånn at bransjen, altså sports- og klesindustrien, har tatt dette her veldig fort og veldig seriøst. Også globalt. Det er ikke bare i Norge det er sånne forskningsprosjekter på gang.
1: Men er det ikke bare å slutte med flisen da? Alltså vi vet jo, jo ser du? Jo,
3: jo, jeg ville jo, sagt det, men det är sånn, en sån väl en väldigt enkel lösning. Men
1: uh... Ja, vil du ta den enkla lösningen? Jag altså, säger nu är du är er direktör i Bergen, men alltså
2: <laughs> Nej, alltså jag en fakta och förhåller mig till. Jag har inte sett alltså flisen blir drän fram hela tiden som en värsting. Vi vet att det er många textilier vi vasker ofte. Så logiken är ju att det du vasker oftest vill jo sende mest fiber ut i vaske, med vaskevattene. Ja. Og, så det var jo litt, det er veldig opp til bruken til folk, hvor oss som bruker du flisen en ofte vasker du den i foran til andre tekstiler du har både med og uten eller både i regnesyntetsfiber og blandinger da.
1: Ja. Altså, nå snakker du om oss forbrukere, altså jeg lurer på om vi, altså påsketuristenes forventninger til klærnes funksjon, må det justeres en del i årene som kommer?
2: Vi ser jo at med PFAS-frie impregneringer på skallplagg så vil du jo ikke bruke den skalljakka til alle slags svær.
1: Ja, altså både at jeg bruker den som regnejakke, vindjakke og at den fungerer bra som, som svetteplagg når jeg tar det siste toppturstøte opp på tusen meter.
2: Vet du folk nå... Jeg vurderer hva trenger de trenger ha med i sekken. De fleste er jo veldig opptatt av å være og hva de kommer til å utsette seg for. Men skal du på en skitur med blåsviksføre og du er i nærheten ta befolkning, så trenger du ikke å ha, etter støtt du trenger vanntett bekleidning for det. Du kan ha vindtett.
1: Det høres litt som sunnmørsbunaden, altså den allværsjakka er litt under press. Dere får se litt fremover. Påsken 2027, det er ti år til. Er, la oss si at den er våt. Det er ikke helt usannsynlig. Og jeg er på vei opp til Femsedalsfjellet, og det sludder. Kviset, vad tror du den nyen kjøpte jakka mi er laget av?
3: Jeg tror det at for det første så kommer vi nok til da, de neste ti årene å revurdere en del av mengden av forbruket og typeforbruk som vi gjør. Jeg tror vi vil se en litt sånn utfasing at vi absolutt skal ha det siste og mest høyteknologiske nettopp fordi at... Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja, jeg er veldig optimistisk på vegne av, av både av nordmenn og resten av menneskeheten. Jeg tror at vi vil skjønne at det vi gjør når vi vender oss bort fra de naturlige løsningene, så kommer de ofte med en del ekstra problemer. Vi har jo hatt DDT og PCB og asbest og teflon og alle de tingene som vi liksom jubler høyt over som sånne fantastiske nye vinninger i sin tid.
1: Altså mikrofiber, altså det klærne våre, plastklærne våre, er en del av det, av det bildet der?
3: Sånn ser jeg på det, ja. Absolutt.
1: Men hva er jakka lag da?
3: Då tror jag att den kan gå vara lagd av bomull.
1: Kan den det? Vad tror du blekas det?
2: 10 år och fort. Jag tror vi fortsatt har membraner, men kanske mer eh, på utsatte platser. Ja. Och så er jo sånn, vi är ju inne i 10 nu att folk tar ju väldigt vare på kläder sina. Det tror jag blir en en ting som snur seg nå at, og jo lenger nu tar vare på det da kan du jo plutselig bruke det er ikke du har så mye nytte om ti år da, hvis du har kjøpt noe som du har vare på nå
1: Kviset, har jeg flis under på vei på den turen der?
3: nei, du har ull under for det så er det en tettvevd anorak, og jeg tror definitivt at Nils Forlund er en god inspirator for den kolleksjonen vi kommer til ha på Paskefjellet i 2017. Da er han trendy igjen. Da er det den anoraken, så er det en god ullgenser under, og så er det ull innerst.
1: Har det mindre flis i sortimentet i Berghans blekkastet om ti år?
2: Ja, og det tror jeg blir veldig fort forbrukerstyrt med den informasjonen som kommer frem og sånne ting, så tar jo folk klokke valg hele veien nå.
1: Ok, inntil vi vet nok da, og inntil vi finner fibre som ikke gir for seg så mye mikrotråder og plast, og inntil den der bra miljøvennlige impregneringen dukker opp, øh, øh, hva da, tenker jeg da? Og du vil at vi ska vaske klærne mindre? Er det slik å forstå blekkastet? Altså?
2: Jeg må i hvert fall vurdere før altså, noen trengs å vaskes. Du kan jo ødelegge klær dine du ikke vasker dem også.
1: Der endte vi på forbrukernes ansvar, og det er klart at det er, kan framstå som viktig det også, også når det kommer til innkjøp. Kjersti Kviset, industridesigner fra 2025 Design, Trude Blekastad. Du jobber med tekstil og kvalitet i friluftsprodusenten Berghans. Tidere i sendingen så hørte du også Nils Forlund. Tusen takk for at dere kom med oss sammen.
3: Takk for at vi komme på en sånn førpåsketur.
1: Og du, som hører på, som også har vært med oss den siste halvtimen. Vi får så mye bra spørsmål fra dere. Er det noe du lurer på utifra din vardag Enten det handler om klær, friluftsliv, eller skole, eller arbeid, eller barn, teknologi, hva som helst. Er det noe du vil at vi ska diskutere og dissekere samme bra folk her i Eko? Vær så snill og ikke nøl med å ta kontakt med oss, enten på ekko-nrk.no eller på Facebook.